0: het slot van Jacobus nog een enkele broederlijke vermaning. Opdracht, of in ieder geval een vorm van liefde aan elkaar. die van groot belang zijn, maar waarin ook de genezing en ziekte een plek hebben. En zo eindigt Jacobus op een hele boeiende manier zijn boek. En gaan we nog een paar versen lezen om zo het boek af te sluiten. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen in Jacobus 5, de versen 13 tot en met 20. Misschien wel een heel bekend gedeelte, of als je er ooit over gehoord hebt, het is een bekend gedeelte, ook een mooi gedeelte. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Als je het moeilijk hebt, moet je bidden. Dat is niet, niet klagen maar dragen naar binnen om kracht. Nee, als je het moeilijk hebt, ingebed. Zorg dat je God betrekt, ook bij de zorg in je leven. Dat het niet alleen maar, dat is uh, het klagen over wat je allemaal niet kan en niet zal. Maar als je pijn, moeite, zorg, als je het moeilijk hebt, breng het bij God. Ik zeg niet dat alles wat je zegt door hem verhoord zal worden. Nee, volstrekt niet. Maar... Als je het moeilijk hebt, wil hij het weten. En als je vrolijk hebt, mag je het ook laten weten. Maar dat kan je beter doen door een loflied te zingen. Want het is God nogal sterk aangelegen om, ja, om, te, om, 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 om een lofprijzing te, te ontvangen. God wil lofprijzing ontvangen. Dat vindt hij belangrijk. Dat vindt hij mooi. Want dat geeft namelijk niet alleen maar hem vreugde in de hemel. Maar dat geeft ook ons een blij gevoel. Als we God lofprijzen, dan krijgen wij er een goed gevoel bij. Als je op een goede manier in de liturgie, in de eredienst zit. Dan kan je soms doorkrijgen dat, dat je echt blij wordt. Omdat je heerlijke lofliederen zingt. Laat iemand die ziek is. De oudste van de gemeente bij zich roepen. laten ze voor hem bidden. En hem met zalven in de naam van de Heer. Dit is één zinnetje. Die gaat over zieke salving. In de traditie waar ik uitkom, in de protestante kerk, was dat niet of nauwelijks iets aan de orde. Een beetje een evangelisch iemand wilde dat wel hebben. Het zit ook in de evangelische sfeer of in de katholieke sfeer. Want salve met olie, dat is katholiek of zo. En dat is volstrekt niet waar. Het is gewoon een bijbelse opdracht die ontzettend belangrijk is. En die door heel veel kerken jarenlang gewoon niet meer gedaan is. En dat is een gemis. Het is een gemis om wanneer mensen ziek zijn, deze te zalven. Maar ik hoor dan ook vaak, wat is dan zieke en wat is dat voor extra's dan? Nou, eigenlijk kan je stellen, zieke is niet zozeer bijzonder, als dat het wel heel bijzonder is. Um, het is, de zieke is een, een vorm van gebed, waarmee je intens bidt. Door de olie die je op de voorhoofd uh, aanbrengt, uh, laat je als het ware zien dat de heilige geest in je trekt. Dat is een heel krachtig symbolisch iets. Natuurlijk, als je bidt om genezing, heer God wilt u mij genezen of wilt u deze persoon genezen, is dat feitelijk hetzelfde gebed, maar voor degene die gesalfd wordt, is het wel degelijk van extra belang dat... Er een symboliek bij zit. Tenminste, ik ben ongelooflijk positief over. Um, symbolieken. Olie staat symbool voor. dat wat in je huid trekt. Um, zoals olie in de huid trekt van een mens, zo wil ook de Heilige Geest helemaal in je trekken. Dat is dus. Een symbool dat die geest helemaal in je zal zijn. En dat hij ook de kracht van genezing kan geven. God geeft genezing. Niet aan iedereen. En wanneer de ene wel, de ander niet. Laatst heb ik iemand mogen salven. En een paar weken later werd er cynisch aan haar gevraagd. Een helemaal genezen. Deze vrouw moet binnenkort voor de 111 e operatie. En ze zei, ja, ik ben helemaal genezen. Nou, daar werd schamper om gelachen natuurlijk. Want... Zij moest nog steeds geopereerd worden. Nou, dat sarcasme. Dat kan ik me goed voorstellen. Genezing, wat is genezing en hoe zie je dat dan? Nou, deze vrouw zei: Ja, ik ben genezen. En hoe, hoe rekent ze dat dan? Nou, dat is dat zij geestelijk gezien. zo'n enorme boost heeft gehad. van die ziekenzalving. dat ze er helemaal aan kan. Dat zij. alles wat ze tegenkomt veel beter weer aan kan. En dat is niet elke dag, maar ik kan nu elke keer nog weer even attenderen: "Hey, let op, je was gezalfd." Oh ja. En dat heeft ze soms echt nog wel nodig. Maar het is niet zo dat dat ze daardoor bij de pakken neer gaat zitten. Het is zo dat ze enorm veel kracht en steun van die ziekenzalving heeft ontvangen waardoor ze als het ware het leven met alle handicaps weer aan kan. Zonder dat er een lichamelijke, echte, krachtdadige genezing is geweest. Natuurlijk hoop ik daar ook nog wel eens op mee te maken. Maar zieke salving kan daar een enorme ondersteuning in zijn. Het is dus wat anders dan het laatste oliesol van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook dat heb ik wel eens gedaan. Je mag iemand salven, maar dan is het echt een overgave dat de Heer je mag komen halen. En dat, dat je vrij kan komen staan. Komen zegt het gelovige gebed zal de zieke redden. Hier staat dus niet genezen, maar redden. En in de Bijbel gaat het vaak meer over lich, uh, geestelijke uh, gezondheid en uh, geestelijke redding. Dan alleen maar de lichamelijke. Zelden zie je dat het alleen maar om de lichamelijke redding gaat. Om de genezing. Maar vaak is de uh, lichamelijke genezing uh, bedoeld om geestelijk die boost te krijgen. Dus dat deze vrouw waar ik het net over had, zei ja ik ben genezen oftewel ik heb zo'n boost gehad en ik kan nog steeds ondanks 110 operaties vasthouden aan God dan heb je het over een hele krachtdadige genezing een redding namelijk en de Heer zal hem of haar laten opstaan wanneer hij of zij gezondigd heeft zal het hem vergeven worden, daarom en daarom gaat dat voor een zieke zelf ook altijd vooraf. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. En dan zie je dat het hier ook feitelijk om die geestelijke genezing gaat. Maar psychosomatisch zit ook in, in de christelijke wereld. Wanneer je psychisch zo sterk op God gericht bent. Dan kan je ook je ziekte beter aan. Geloof ik dan niet in de lichamelijke genezing. Ook dat gebeurt. En ik kan... Niet zeggen wanneer wel en wanneer niet, en wie wel en wanneer wie niet. Jacobus heeft het daarom ook meer. Zieken mag gezalvd worden, zal gezalvd worden, maar het gaat om de redding. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens zoals wij. En nadat, wij, nadat hij vurig had gebeden dat, er niet, dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En het land bracht zijn vrucht weer voor. Jacobus zegt. Er is wel degelijk kracht in gebed. Nou, je hebt ook die teksten. De tong hebben we het over gehad. In Jacobus ook. De tong is een scherp iets. Maar de tong kan ook zegenen. Broeders en zusters. Als u afdwaalt van de waarheid. En een ander laat hem daarin heen terugkeren. Dan mag hij weten. Wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt. Red hem van de dood. En wist tal van zonde uit. En daarmee besluit Jacobus zijn brief. Of het helemaal dit het einde is, dat weten we niet. Je zou zeggen dat er hier nog een soort goed kwam, maar dat is van Paulus. belangrijkste slotakkoord, de teaser of de cliffhanger is. Zorg dat je andere mensen bij Jezus houdt. Dat kan door genezing, maar dat kan door al die voorbeelden die hij genoemd heeft. Het belangrijkste vind ik wel centrale in zijn boek staat gebed: stil worden. Communiceren met God. Natuurlijk met elkaar, maar vooral met God. Zullen we dat allemaal gaan doen? Vader in de hemel, we willen nu communiceren met u, oftewel we willen bidden. En ik wil u bidden voor alle podcastluisteraars die het moeilijk hebben. Heer God, mensen die struggelen met het leven, voor je het leven lang niet altijd makkelijk is. Je wil bij hen zijn, wil een zegenen. En wanneer mensen ziek zijn, heren, ik kan ze op afstand niet zegenen. Maar ik wil ze salven met uw liefde en genade. En ik bid genezing uit over mensen die via de podcast luisteren en ziek zijn. Die kampen met zorgen, met problemen. Ik bid genezing uit in de naam van Jezus. Dat mensen op mogen staan uit de situatie waarin ze verkeren. En dat ze door hun geloof, door uw liefde en genade, mogen opstaan. Hele God, niet omdat ik het verdien, niet omdat ik het wil. Maar omdat u een God bent van leven. Omdat u een God bent van liefde. Daarom bid ik het u. En voor alle andere mensen. Heer God wil ik uw gebed uitspreken. Wees bij hen. Wees bij Als ze single zijn. Als ze getrouwd zijn. Als ze weduwe of wedenaars zijn. Wees met hun gezinnen. Wees met hun families. Wees zo met een ieder in de naam van Jezus. En geef hen een schenk hen de liefde. De agapeo die ze nodig hebben. Om de liefde naar elkaar of het nou zieke mensen zijn of gezonde mensen zijn. Heer God om de liefde naar elkaar te betuigen. Dit bid ik u. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbels dagboek. Oh en geloof me. Stap uit. Heb het lef om te geloven. Dat God in de naam van Jezus. Echt mensen laat opstaan. Dat genezing mogelijk is. Natuurlijk is het belangrijkste dat jouw geest, je ziel tot hem bekeerd is. Maar ook lichamelijke genezing. Ik bestaat. Dat wou ik gewoon nog even delen. Ik wens je een goede dag, een goed weekend. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.